0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Finance Excellence. Mein Name ist Ulrich Egle. Im Podcast Finance Excellence spreche ich mit Expertinnen und Experten über Entwicklungen und Veränderungen in den Finanzabteilungen der Unternehmen. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Saskia Buchert. Mit ihr spreche ich über die Steuerung digitaler Geschäftsmodelle. Alles neu für den Controller? Professor Dr. Saskia Bochert ist Dozentin für Controlling und Innovationsmanagement an der Fachhochschule Kiel. Vor ihrer Tätigkeit an der FH Kiel war sie Dozentin an der Dualen Hochschule Schleswig-Holstein, unter anderem im Bereich Projektmanagement. Sie hat im Innovationsmanagement promoviert und mehrere Jahre im Projektcontrolling gearbeitet. Die diversen Schnittstellenthematiken zwischen Controlling und Innovationsmanagement beschäftigt sie auch in ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Dabei insbesondere der Einfluss der Digitalisierung auf das Controlling. In verschiedenen Kontexten setzt sie auch agile Methoden wie Design Thinking oder Lego Series Play ein. Unter anderem ist sie auch Mitglied des ICV-Fachkreises Agiles Controlling. Hallo Saskia, herzlich willkommen.
1: Hallo Uli, vielen Dank, dass ich hier sein kann.
0: Ja, die Steuerung digitaler Geschäftsmodelle, das finde ich einen ganz interessanten Ansatzpunkt, ein ganz interessantes Thema für das Controlling. Weil Digitalisierung heißt ja nicht nur digitaler Wandel im Controlling, sondern man muss das auch letztendlich ein bisschen langfristig betrachten, gerade wenn wir das Drei-Horizonten-Modell als Basis nehmen. Der Kontrolle muss sich einbringen für digitale Produkte, digitale Services. Na, wie wirtschaftlich sind denn solche digitalen Angebote? Ist letztendlich zur digitalen Transformation des Geschäftsmodells. Digitale Geschäftsmodelle stellen dabei auch besondere Herausforderungen an das Controlling. Sehen denn diese überhaupt aus?
1: Das Besondere an digitalen Geschäftsmodellen im Vergleich zu analogen Geschäftsmodellen ist ja vor allem die Geschwindigkeit. Wir haben sehr dynamische Kunden- und Marktanforderungen und die zeigen sich auch immer in der von uns viel benannten VUCA-Welt. Also das ist volatiler, unsicher, komplexer und auch mehrdeutiger. Und das sieht sein wir besonders bei digitalen Geschäftsmodellen. Es herrscht in der Regel auch besonders große Unsicherheit bezüglich zukünftiger Ergebnisse, was sicherlich durch die Dynamik auch bedingt ist. Das bedeutet, wenn wir das haben, also wenn wir besonders viel Dynamik haben und besonders viel Unsicherheit, dass so die klassischen Planungsmechanismen, mit denen wir uns im Controlling ja eher wohlfühlen, eigentlich nicht mehr funktionieren oder nur noch begrenzt Anwendung finden. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir nicht auf Planung verzichten können, denn ein digitales Geschäftsmodell kann ja nur dann sinnvoll entwickelt und auch skaliert werden, und das ist ja das Ziel, wenn es auch sinnvoll in Kennzahlen umgesetzt wird. Das heißt, ich muss in der Lage sein, Umsetzungsziele abzuleiten und auch Kennzahlen abzuleiten und dann konkrete Initiativen aus diesem digitalen Geschäftsmodell abzuleiten. Und das wird eben unheimlich schwieriger oder ungleich schwieriger, wenn wir über diese Unsicherheit und die Geschwindigkeit reden. Das heißt, wir müssen als Herausforderung für die Controlling-Funktion vor allen Dingen unser Kennzahlenrepertoire erweitern. Also operative Kennzahlen bekommen mehr Bedeutung. Und zusätzlich ist es so, dass wenn wir uns über digitale Geschäftsmodelle unterhalten, wir in der Regel sehen, dass das noch kein Standard ist im Unternehmen. Und was immer noch kein Standard ist, bedeutet, es bedarf Innovationsprozesse. Und bei diesen bestehenden digitalen Geschäftsmodellen, selbst wenn sie irgendwann mal zum Standard werden, ist durch die Geschwindigkeit, die sich ja, die ich eben gerade schon beschrieben habe, davon auszugehen, dass wir diese Geschäftsmodelle ja nicht stetig haben, sondern dass wir da eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Evaluierung brauchen. Das heißt, was bedeutet das für Controller? Wir müssen uns verstärkt oder vermehrt mit Innovationsprozessen beschäftigen. Und dann müssen wir auch feststellen, dass in diesen unterschiedlichen Phasen eines Innovationsprozesses also zum Beispiel die unterschiedlichen Lebensphasen eines digitalen Geschäftsmodells auch unterschiedliche Methoden und Instrumente angewendet werden müssen.
0: Ja, du hast mir mal das Thema Geschwindigkeit, Dynamik angesprochen und ich denke, das sind ganz andere Herausforderungen an den Controller, an die Controllerin. Oder es sind nicht klare Prozesse, wie beispielsweise in eine Budgetierung, die man seit fünf Jahren macht, immer letztendlich die gleichen Abläufe, Jetzt muss man sich mit digitalen ja, Geschäftsmodellen beschäftigen, wo durchaus auch sehr viele Risiken damit verknüpft sind. Das heißt, es braucht möglicherweise auch ein ganz anderes, ein neues, erweitertes Kompetenzprofil des Controllers. Deshalb ganz konkret, welche Rolle oder Rollen nimmt denn das Controlling bei der Entwicklung, bei der Steuerung von digitalen Geschäftsmodellen ein? Soll er eher so eine passive Rolle einnehmen, so als Hüter der Wirtschaftlichkeit oder wirklich auch sich offen, sich aktiv einbringen? Weiterentwicklung der digitalen Geschäftsmodelle?
1: Also aus meiner Sicht auf jeden Fall eine aktive Rolle und keine passive Rolle. Der Controller bleibt natürlich nach wie vor das betriebswirtschaftliche Gewissen und ist auch nach wie vor dafür da, im Unternehmen Rationalität zu sichern. Nichtsdestotrotz, soll er eben auch als Befähiger dastehen. Und das bedeutet tatsächlich, dass er vielleicht eine andere Rolle einnehmen muss. Also er muss aktiv oder sie aktiv unterstützen, auch in den Phasen der Ideenfindung oder der Ideenbewertung eines neuen Geschäftsmodells. Also nicht nur das bestehende Geschäft, also in dem Moment, in dem sich ein digitales Geschäftsmodell mal etabliert hat, dieses zu steuern, sondern auch schon vorher bei der Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle als aktiver Partner mit dabei zu sein. Das bedeutet unter anderem auch, dass wir, wenn wir uns in dem Bereich zum Beispiel der Ideenfindung finden, dass man als Controller auch ein sehr intensives Auseinandersetzung mit dem Markt und Strategieorientierung des Unternehmens haben muss. Man muss Teil sein eines interdisziplinären Teams, also schon relativ früh in Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellen involviert sein, um auch dieses Geschäftsmodell so detailliert verstehen zu können, dass sich dann auch Steuerungsmechanismen entwickeln kann. Bedeutet aber gleichzeitig auch, dass wenn wir in sozusagen dem Start des Innovationsprozesses oder der Entwicklung eines digitalen Geschäftsmodells sind, dass wir hier noch ziemlich viele Unsicherheiten haben und eigentlich noch keine Planungssicherheit haben. Und das bedeutet gleichzeitig, dass wir zum Beispiel Planungszyklen viel kürzer halten müssen, dass wir auch ein bestimmtes Gestaltungswillen als Controller mit an den Tag lehnen müssen, also klassische Instrumente auch, zum Beispiel wie so die Frühaufklärung oder auch ein Screening im Web mit übernehmen müssen. Man sollte auch sein Repertoire an der Anwendung strategischer Instrumente, wie zum Beispiel auch eine SWOT-Analyse, also jetzt nichts, was vielleicht völlig neu ist, aber in der Anwendung für den Controller vielleicht neu ist, nochmal mit sein Repertoire ergänzen. Daneben ist auch sowas wie typische Kreativitätstechniken, also dass man sich mal ein bisschen sowas wie nur das übliche Brainstorming, sondern sich auch damit beschäftigt, was vielleicht der systematischen Herangehensweise von Funder mehr entspricht wie morphologischen Kasten, dass man sich mit diesen Themen auch auseinandersetzt und sich hineindenkt, um eben früh bei der Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellen mit dabei zu sein. Das geht dann weiter, also das ist sozusagen eine klassische Erweiterung oder die Erweiterung über das klassische Business Case-Denken hinaus. Und das geht weiter in dem Bereich der Ideenbewertung, also wenn wir die ersten Ideen für digitale Geschäftsmodelle generiert haben, dass man dann von den Controllern eben auch erwarten muss in der Rolle, eine, sich mit den Erfolgs- und Risikofaktoren intensiv auseinanderzusetzen und dann diese so auch anwenden zu können, dass ich unterschiedliche Szenarien darstellen kann. Warum brauche ich das? Weil ich in diesen ersten Phasen der Entstehung von digitalen Geschäftsmodellen eben noch durch eventuell Unsicherheiten, aber auch durch die Geschwindigkeit, die ich eben gerade schon genannt habe, Veränderungen ergeben. Und diese Veränderung, also dieser sich entwickelnde Erkenntnisstand, den ich habe, also zusätzliche Informationen bedeuten wieder eine re bedeutet auch, dass ich in der Lage sein muss, hier adaptiv oder agil zu agieren, um dann diesen Veränderungsprozess von digitalen Geschäftsmodellen auch tatsächlich steuern zu können. Also Denken in sich verändernden Szenarien, dynamische Forecasts zu erstellen, das ist das, was ich brauche in diesem Bewertungsprozess. Daneben, also das heißt, ich bin schon in, dieser, in dem ersten Teil der Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellen als Controller gefragt, als Sparringspartner. Das ist sozusagen eine Rolle, die angenommen wird. Wenn wir dann in die Umsetzungsphase kommen, also wenn tatsächlich das digitale Geschäftsmodell soweit entwickelt ist und an Marktfähigkeit erlangt hat, dann sind wir vielleicht schon eher in dem Bereich, wo sich Controller wieder klassischerweise wohlfühlen, also das betriebswirtschaftliche Gewissen tatsächlich mehr ausüben können. Aber auch hier ist mehr gefragt, kurzfristige, dynamisch erstellte Pläne durchzuführen und auch sich da dieser Geschwindigkeit anzupassen. Ein betriebswirtschaftliches Gewissen bedeutet in diesem Fall allerdings auch, bei der Neuentwicklung von digitalen Geschäftsmodellen auf fehlende Erfolgsaussichten im Zweifel aufmerksam zu machen. Also auch dann aktiv zu werden, wenn ich feststelle, das hat eben keine Aussicht auf Erfolg am Markt, bringt also das Unternehmen nicht voran. Ja, und die traditionelle Kernaufgabe des Controllings, die ist ja dann sozusagen im laufenden Betrieb des Geschäftsmodells. Da wird von den Controllern vor allen Dingen Konzeptstärke gefragt, aber vor allen Dingen dann auch Datenmanagement bei digitalen Geschäftsmodellen, das hat eine ganz besondere Bedeutung, weil wir in der Regel ja durch die schon dann eingesetzten IT-Systeme häufig sogar Real-Life-Daten bekommen, also große, schnelle Datenlieferungen, die ausgewertet werden müssen. Und die kann ich eben nur auswerten, so als Steuerungsinstrument, wenn ich vorab wirklich verstanden habe, was denn der Kern meines digitalen Geschäftsmodells ist. Das heißt, die Einbeziehung und die aktive Rolle des Controllers ist eben auch fundamental wichtig, damit eine Steuerung im laufenden Betrieb nachher tatsächlich auch erfolgen kann. Das bedeutet nicht, dass man dann sich zurücklehnt, sondern auch dann geht natürlich die Arbeit auch in dem Kreislauf weiter, weil ich ja eben gerade am Anfang schon gesagt habe, auch wenn wir etablierte digitale Geschäftsmodelle haben, sind das keine statischen Modelle, sondern die entwickeln sich immer wieder weiter. Und das bedeutet für Controller dann eben auch, dass man trotzdem noch auch im laufenden Betrieb nach neuen Entwicklungen screenen muss und die mit einbeziehen muss. Vielleicht lass mich noch kurz auf eine weitere Rolle eingehen, weil das war einmal die Rolle des Befähigers, als der Controller, Controller als Befähiger für digitale Geschäftsmodelle. Gleichzeitig müssen wir natürlich auch gucken, dass wenn wir über digitale Geschäftsmodelle sprechen, dass die gleichzeitig auch ein Treiber sein können für die Veränderungen, die im Controlling stattfinden. Also die sich vielleicht auf Prozesse und Strukturen im Controlling auswirken, auf natürlich die Instrumente und Methoden, aber auch die Art und Weise, wie wir eigentlich zusammenarbeiten und das so viel zitierte Mindset. Also das heißt, ich heiße so ein bisschen immer die Frage, was war zu, zuerst da, die Henne oder das Ei? Ist in diesem Fall auch so, entweder ich befähige mich, indem ich sozusagen den Druck habe, weil digitale Geschäftsmodelle da sind oder ich lerne mit der Erfahrung, weil ich digitale Geschäftsmodelle im Controlling mit voranbringe. Also diese beiden Rollen und auf jeden Fall eine aktive Rolle, die sich hier dem Controller zu schreiben lässt.
0: Ja, vielen Dank, Saskia. Du hast jetzt ein sehr modernes Bild von einem Controller dargestellt. Der eine oder andere fragt sich jetzt natürlich, oh, ich habe so die klassische Controlling-Ausbildung durchlaufen, ich kenne mich aus mit der Planung, mit der Steuerung. Aber der nächste Schritt, wo muss ich mich denn hinbewegen? Muss ich mich als Controller jetzt stärker beispielsweise Richtung Wirtschaftsinformatik bewegen oder in die andere Richtung Data Science? Muss sehr komplexe statistische Modelle beherrschen? Also es geht um die Frage, welche zukünftigen Kompetenzen braucht denn eigentlich der Controller?
1: Also du hast schon ganz wesentliche Dinge ja gerade angesprochen. Das ist natürlich viel Statistik oder Data Science, die eine große Rolle spielen. Aber natürlich können wir in den Controlling-Funktionen nicht alle Aufgaben gleichzeitig wahrnehmen. Nichtsdestotrotz muss man sich schon darüber im Klaren sein, dass ein Verständnis über die Zusammenhänge auch von Daten wie generiere ich eigentlich Daten, was für Datenstrukturen legen eigentlich vor und dem Geschäftsmodell durchaus sinnvoll sind. Ich glaube, was als Grundvoraussetzung genannt werden muss, um so neue Kompetenzen zu ermitteln oder zu erwerben, die für diese Rolle besonders wichtig sind, ist vor allen Dingen erstmal das Verständnis für das Geschäft und die damit einhergehenden Steuerungsmechanismen. Und das bedeutet konkret, dass die klassischen finanziellen Kennzahlen die wir natürlich im, auch im digitalen Geschäftsmodellen zumindest im laufenden Betrieb als nötig erachten, ergänzt werden müssen durch nicht finanzielle operative Kennzahlen. Das heißt, natürlich behalten die finanziellen Kennzahlen Gültigkeit, aber sie sind eben Spätindikatoren. Das heißt, sie bilden das Marktgeschehen eben immer ex post ab. Zur Steuerung brauchen wir deshalb mehr Frühindikatoren, also operative Kennzahlen und hier bei digitalen Geschäftsmodellen häufig die Kennzahlen aus dem Marketingbereich. Das können sowas sein wie ein Net Promoter Score, eine Click-Through-Rate, eine Cash-Burn-Rate, ein Cost-Per-Click oder eine Customer-Turn-Rate. Also Kennzahlen, die wir klassischerweise eigentlich nicht im Repertoire der Controlling-Ausbildung als Standard haben. Dafür ein Verständnis zu entwickeln, was die denn aussagen, glaube ich, ist ganz relevant, um diese Rolle einnehmen zu können. Aber Vorsicht! Man muss auch so ein Verständnis von diesen Kennzahlen haben, damit man eben nicht auf sogenannte Vanity Metrics einfällt. Was sind Vanity Metrics? Vanity Metrics sind sowas wie Eitelkeitskennzahlen. Und das sind Kennzahlen, die sich zwar nach außen hin gut anhören und gut verkauft werden können, wie zum Beispiel die Anzahl der Follower, die ich auf einer Social Media Plattformseite habe, wenn die aber nicht dazu führen, dass sie maßgeblich mein Geschäft voranbringen, dann sind es eben nur Eitelkeitskennzahlen und keine Kennzahlen, die tatsächlich relevant sind für die Steuerung. Um rauszukriegen, welche Kennzahlen eventuell vanity metrics sind und welche tatsächlich Steuerungsrelevant sind, ist es eben besonders relevant, sich mit dem Geschäftsmodell intensiv zu beschäftigen, die einzelnen Dimensionen zu verstehen, zu verstehen, dass der Kunde bei digitalen Geschäftsmodellen im Fokus steht und das Kundenbedürfnis. Und dann auch dem vielleicht auch mit agilen Methoden dementsprechend zu begegnen. Das heißt, ich muss als Kompetenzen dieses Kennzahlenverständnis haben. Ich muss eine Betrachtungsweise haben, dass ich, wenn ich digitale Geschäftsmodelle habe, zum Beispiel eine Lebenszyklusrechnung aufstellen muss. Bedeutet, dass ich am Anfang andere Kennzahlen habe, in der Regel mehr kundenorientierte Kennzahlen und gar nicht so sehr finanzielle Kennzahlen. Und im weiteren Verlauf des Geschäftsmodells nehmen dann vielleicht die kundenbezogenen Kennzahlen vielleicht nicht ab, aber verlagern sich ein bisschen und die klassischen Finanzkennzahlen gewinnen an Bedeutung. Das ist der eine Kompetenzbereich. Ich glaube, ein ganz wesentlicher Kompetenzbereich besteht auch darin, dass Mindset der Controllerfunktion sich ein bisschen ändern muss. Und das bedeutet, dass wir uns auch mit Methoden auseinandersetzen müssen, die uns vorher nicht bekannt waren. Und das beinhaltet eben nicht nur Statistikkenntnisse, sondern das beinhaltet auch zum Beispiel Instrumente, wie Innovationsprozesse eigentlich aussehen. Also zum Beispiel, was ist eigentlich Open Innovation? Was sind eigentlich agile Methoden wie Design Thinking oder Lean Startup? Und wie kann ich das übertragen in Steuerungsmechanismen? Was sind solche Methoden wie zum Beispiel das Spotify-Modell, mit dem gesteuert wird? Was sind solche Methoden wie OKR, also Objectives and Key Results, mit denen ich steuern kann? dass mir alles Hinweise gibt, welche Kennzahlen vielleicht genutzt werden können, um digitale Geschäftsmodelle zu steuern. Also von daher glaube ich, ja, die Statistik und Data Science ist ganz wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und das sehen wir auch, dass die Anforderungen von Unternehmen hier deutlich größer werden, aber gleichzeitig will ich ja nicht nur verstehen, wie Datenstrukturen entstehen und wie ich Daten auswerten kann, sondern ich muss die in Verbindung zu meinem Geschäftsmodell bringen und um dann hier tatsächlich auch Ursache-Wirkungsbeziehungen herausfiltern zu können, Treiberstrukturen erkennen zu können und dann vernünftig digitale Geschäftsmodelle steuern zu können.
0: Du hast jetzt einen sehr modernen Werkzeugkasten für einen Controller beschrieben und der Controller, der bringt ja eigentlich so die analytischen Konzepte, Ideen, das Mindset mit. Was ist denn so jetzt der erste Schritt, der nächste Schritt, um sich als Controller in diesen Themenbereich digitale Geschäftsmodelle einzubringen? Was ist da deine Empfehlung?
1: Also ich glaube, dass wir hier einfach mal anfangen müssen. Also Controller müssen das überwinden können, dass sie die Angst haben, irgendwie zu scheitern. Ich glaube, wenn wir ein modernes Controlling-Verständnis haben, dann müssen wir uns vielleicht als erstes Projekte raussuchen, die eben besonders durch Unsicherheit geprägt sind, bei denen wir auch mal ein neueres, moderneres Instrumentarium ausprobieren dürfen. Das bedeutet ja nicht, dass die klassischen Instrumente, an Wichtigkeit verlieren, nämlich vor allen Dingen nicht in schon bestehenden etablierenden Geschäftsbereichen. Dann haben die natürlich noch die gleiche Bedeutung und müssen auch weitergeführt sein. Aber ich muss eben auch die Möglichkeit haben, ja, wie so ein, eine Spielwiese zu haben, um in bestimmten Bereichen einfach neue Kenntnisse erwerben zu können. Und ich glaube, dass jetzt nicht erwartet werden kann von jedem Controller, dass er sowohl die Statistikkenntnisse erwirbt, die Data Science-Kenntnisse erwirbt, als auch im Projektmanagement auf einmal völlig neue Wege zu gehen. Ich glaube, dass sich jeder Controller für sich die Frage stellen muss und auch jedes Unternehmen die Frage stellen muss, wo sind eigentlich die Bereiche, die für das Unternehmen besonders wertvoll sind oder eben für den einzelnen Controller besonders wertvoll sind und sich da einen Bereich rausnehmen muss. Und das bedeutet zum Beispiel, dass man sich einfach mal mit bestimmten Instrumenten auseinandersetzt. Das sehen wir ja auch, wenn wir in unserem Arbeitskreis zusammensitzen, dass wir hier ganz unterschiedliche Vorbildungen, ganz unterschiedliche Interessenlagen haben und sich daraufhin auch Personen entscheiden zu sagen, ich möchte mich mal mit OKA beschäftigen oder ich möchte mich mal mit agilen Projektmanagement beschäftigen und Erfahrungswerte austauschen. Also Vernetzung ist für mich auch ein großer Faktor, wo ich sage, wo Controller starten können.
0: Vielen Dank, Saskia, dass du diese moderne Form, dieses moderne Rollenbrill des Controllers heute erläutert hast. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der Controller, der setzt sich nicht nur mit, mit Kosten zusammen, ist in der Rolle des Kosten Kosteneinsparers, sondern letztendlich auch, er muss zukünftig diese aktive Rolle einnehmen, und er bietet das Thema digitale Geschäftsmodelle einfach so viele Möglichkeiten. Deshalb nochmal ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Sehr gerne, Uli. Hat Spaß gemacht.